0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah Teala babamız Adem'i aleyhisselam cennette yarattı. Onu bir peygamber olarak hazırladığı halde, Dünyaya gönderdi, adeta bir okyanusun ortasında dalgalarla boğuşan bir insan gibi dert dalgalarının içine attı. Bir yandan şeytan, diğer yandan kendi çocukları bin bir dalganın ortasında boğulmadan Rabbine Kavuşmak zorunda olduğunu anladı babamız Adem Aleyhisselam. Bir, kendisi bir insan etten kemikten yaşamak zorunda. Bu bir dert. Allah iman ve ibadet istiyor. Bunu yapmak zorunda. Bu bir kural. Şeytan ebedi düşman. O düşmanlığına karşı onun hazırlıklı olması lazım tedbir alması lazım. Üç, doğurduğu çocukları, büyük arkadaşları, eşi vesairesi her biri onun gibi dertleri olan biri. Dertli bir insan, dertlilerle bu dünyayı paylaşmak zorunda. Dostu, düşmanı, iyilikler, kötülükler her biri okyanusun bir köşesinden Çarpan ve hiç bitmeyen dalgalar gibi. Biz onun çocuklarıyız. Adem'in çocuklarıyız. Asla hiçbir zaman babamız Adem aleyhisselamdan daha şanslı, daha rahat, daha iyi fırsatlarla yaşayan insanlar olamayacağız. Olsak, olsak babamız... Adem gibi olabiliriz. Rahat etsek etsek onun kadar rahat edebiliriz. Bunun daha ötesini beklemek akılsızlık olur. Akıllı bir Müslüman bunu düşünemez. Bu nedenle bu dünyada insanlığımızı ve Müslümanlığımızı binbir çileye rağmen, her türlü engele rağmen Bütün aşılmazlıklara rağmen başarmak zorundayız. Bu erkek için de geçerli, kadın için de geçerlidir. Ve biz sıkıntılarımızı sayacak olsak belki de delirirdik. İnsan doğduğu günden itibaren, hani hamileyken annesinin karnında kaldığı günler hariç, Doğduğu günden itibaren mesela 20 yaşına kadar hastalıklarını, sıkıntılarını, onu üzen sözlere cevaplarını vesaire vesaire oturup şöyle bir liste yapsa, 20 senesini bu listeyi günde iki defa okusa bir ay sonra delirir herhalde. Nasıl bugünlere kadar geldiğinden şüphe eder. Kendisinden oluşanlar, dışarıdan gelenler. Düşmanların, dostların bastırdıkları Allah'a hamdolsun ki unutmak diye bir nimeti var üstümüzde. Unutuyoruz. Sıkıntılarımızı unuttuğumuz için o sıkıntılar bizi nefessiz bırakamıyor. Eğer unutma nimetimiz olmasaydı 20 yaşını bulmaz insanlar helak olurlardı. Bu nedenle Asiye olmak isteyen Müslüman genç kızlar, Mus'ab olmak isteyen Müslüman genç delikanlılar, kim Allah'a davet eden, Allah'ın rızası için yaşamak isteyen birisi olmak istiyorsa, belki de başarması gereken veya aşması gereken baraj, bu dünya, dalgalarla boğuşmayı becerip canlı kalabilenlerin dünyasıdır. Bu dünyada canlı kalabilenler ancak Allah'ın huzuruna mümin kul olarak çıkabilirler. Buradaki canı hem ruhumuz, bedenimizin canlı olması anlamında kullanıyorum, hem de iman olarak, şahsiyet olarak, kimlik olarak canlı kalma mücadelemize can diyorum. Herhangi bir şekilde maneviyatı çökmüş, psikolojisi bozulmuş, intihar etmiş gibi yaşayan bir insan, Allah'ın razı olduğu bir mümin olarak Rabbine gitmekte çok zorlanır. Psikolojimiz bize ekmeğimiz kadar lazım. Bize olayların abartılması karşısında pasif olmayı öğütleyenler, Korkuyu aşılayanlar düşmanlık yapıyorlardır. Biz Allahu Ekber dediğimiz zaman Allah'ın en büyük olduğunu hisseder, çökmeyiz. Subhanallah deriz, Allah'ta, peygamberde ve dinimizde, şeriatımızda hiçbir eksiklik olmadığını itiraf edip haykırmış oluruz. Canlı kalmak gerekiyor. Eğer denize düşer düşmez, Sadece bağırırsan, eyvah dersen veya yutacağın sulara hazırlık için ağzını açarsan boğulursun, seni hiçbir melek bile kurtaramaz. Kurtarmaz zaten seni. Boğuşmak zorundayız, dalgalarla boğuşmak zorundayız. Bedenimizin tıpkı babamız Adem gibi aleyhisselam, bedenimiz etten, kemikten, iliklerden oluşuyor, onu ayakta tutma mücadelemiz olacak. Soğuk gelecek, sıcak gelecek, yağmur gelecek, kuraklık gelecek, onunla boğuşacağız. Açlık sorunumuz olacak, onunla boğuşacağız. Namaz kılmanın zor olduğu anlar olacak, onunla boğuşacağız. Tesettürün, ibadetin, cihadın zor olduğunu hissettirmeye çalışacak şeytan, direneceğiz. Allah'a kulluk ağır gibi gelecek, biz lezzet almaya alışacağız. Dostlarımız bize hainlik edecek, hakiki dostluk göstermeyecekler, biz aksine Devam edeceğiz. Düşmanlarımız yerden, gökten, sağdan, soldan saldıracak. Biz hiçbir şey olmamış gibi devam edeceğiz. Canlı kalabilenler. Bir Allah ve bir de ben yeterim bu dünyada. Allah varken yalnız değilim diyebilenler. Sadece onlar şehit olarak bile gitseler. Onlar zindanlarda ömür bile geçirseler. Onlar çoluğu çocuğu, bütün varlığı Eyyub aleyhisselam gibi yok olmuş olarak da gitseler, onlar Zekeriya aleyhisselam gibi tek kalsalar da bu dünyada, çocuksuz, ailesiz kalsalar da onlar değil mi Allah'la beraberdirler, o beraberliği iliklerine kadar hissetmektedirler, onlara o zaman ölüm yoktur. İmanları canlıdır, hayatları canlıdır, psikolojileri canlıdır. Sosyal kimlikleri canlıdır, ibadetleri canlıdır, aktiftir. Eğer bu farklı açılardan sözünü ettiğim aktifliği beceremez, canlı kalamazsa mümin, mesela çok iyi ibadet yapıyor, namazlarını ihmal etmiyor ama dünya siyasetine, dünya olaylarına karşı ezilmiş, büzülmüş bir mümindir. O mümin zamanla ibadetini de ihmal edecek. Belki la gaddarallah billah son nefesinde çirkin bir cümle kullanacak ahirete imansız gidecek belki. Çünkü bir kere o dünya yani dalgaların mesela kuzeyden gelen çeşidine karşı hazırsız, hazırlıksız yakalandığı için boğulmaya mahkumdur o. Halbuki dalga nereden gelirse gelsin denizin altında Balinalar bize saldırsa bile köpek balıklarının saldırısında da olsak dalgaların her biri gemiler gibi dağlar gibi üstlerimize yürüse bile biz binlerce dalganın arasında Allah'la beraberiz. Elim arşa tutunmuşken benim beni boğacak bir deniz yoktur dediğim zaman ben değil fakirlikten değil diploma kazanamamaktan değil yakın bir akrabamın ölümünden değil boşanmış olmaktan değil akşam evimde soframda yiyecek olmamasından dünyada 7 milyarın gittiği ve benim tek kaldığım bütün kaplanların, cihanların kurtların üzerime saldırdığı bir yerde bile sen varsın ya Allah'ım ben bu dünyada hiçbir şeyden çekinmiyorum diye hem dilimle söylemiş olurum hem de dilimin ikrarı anlamında bedenimle de söylemiş olurum. Böyle bir mümin sabah namazına kalkarken, yatakta sağdan sola dönmekten daha rahat kalkar. Çünkü kainat onun avuçlarının içindeki gibi durmaktadır. Böyle bir mümin ölüm haberinde öyle bir inna lillahi ve inna ileyhi raciun der ki, melekler onu adeta dualarıyla göklere yükseltirler. Matem nedir bilemez o. Allah'a sığınmak bilir. Şımarmak bilmez, şükür bilir. Canlı kalmak zorundayız. Hele hele şu teknoloji çağında bir cep telefonundaki bir dedikodunun 10 dakika içinde 7 kıtayı dolaşıp milyonlarca insanın kulağına gidecek kadar algının güçlü yapıldığı bir dünyada genç Müslüman kızlar bu dünyada Allah'la tek başına kalmaya razı kızlar canlı kalma formülünü geliştirmek zorundadırlar. Canlı kalmayı beceremeyenler yürüyen ölüler, dolaşan iskeletler gibi dünya sokaklarında dururlar. Ümmetinin başına derttir onlar. Onlar hasta olmaya görsünler. 3'se hastalığın ağırlığı 13 on çeker onlar onu. Hani haberlerde izliyoruz ya Bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 10 olacak ama hissedilen 15 olacak diyor. Bu ne ya? Hem 10 derece hem hissedilen 15 derece. Rüzgarın yönüne göre, bulunduğun konuma göre hissiyatın artıyor senin. Aynı şekilde canlı kalmayı, yani Allah'la beraberim ben, deyip de huzur bulmayı beceremeyenler, biraz sonra zikredeceğim programı uygulayamayanlar, onlar hastalıkları, 3 derece ise 13 derece hissederler onu. O evlenmek aklına geldiği gün evlenemezse evde kaldım, boşanmış kaldım diye intihar etmek zorunda hisseder kendini. Çünkü onun dünyası bir evlilikle sınırlıdır. Onun dünyası bir hastalıkla sınırlıdır. Harçlığı parası bitmeye görsün, havası bitmiş boğulmak üzere olan insan gibi hisseder kendisini. Allah'la beraber olan her fırtınada dik durmaya razı, dalgaların her birini, sadece gözünün önünde ceryan eden, hafif bir dalgalanma olarak görecek, iman sahipliği insanlar, ki bu olsa olsa, Müslümanlığı asiyelik olarak, musaplık olarak anlayan, gençlerin işidir Allah'ın izniyle. Böyle anlayan birisi, biiznillahü teala, bu dünyanın afetlerinden zevk bile alır. Tıpkı Hamza'nın, Mus'ab'ın, Allah onlardan razı olsun, şehadetten zevk aldıkları gibi. Budur işte Allah'ın veli kullarının, ashab kiramın düğüne gider gibi şehadete gitmelerindeki hissiyat budur. Hayatı böyle algıladıkları için, böyle iman ettikleri için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hayat onlara eziyet ettikçe onların lezzeti arttı. Açlık onlara ahenk kazandırdı. Yalnızlık, yakınlarını kaybetmek, akrabalarından uzak kalmak asla vakata onları çökertemedi. Çünkü bir dağdan, büyük bir dağdan bir avuç kaya sökülüp alınınca dağ bunu hissetmez. Hiç hissetmez. İmanı dağlar gibi olanlar, Everest tepesi gibi imanlar taşıyanlar Oğut Dağı gibi Allah'a yakın dağlarda yaşayanlar, üzerlerinden herhangi bir şekilde bir kayanın koptuğunu hissetmezler bile. Amma velakin saçları dökülmeye görsün canlılığını bu şekilde saklayamayanlar. Kel oldum, sakalım da dökülecek diye herhalde oturup sabahlara kadar ağlıyordur. Biri var kafasının koptuğunu hissetmez öbürü var saçlarından ikisini banyoda düşmüş görse kel oldum diye intihar eder. Her şey bu okyanusların dalgalarına karşı hazır olup olmamak, Adem'in çocuğu olmakla okul çocuğu olmak arasındaki farktır bu. Rabbimiz Adem'e de aleyhisselam kıyamete kadar onun gelecek, bütün çocuklarına da kader olarak bunu yazdı. Bunun dışında bir kader olmayacak, sadece Kafirler bu sıkıntıyı çekmeyecekler. Kafirler rahattırlar. Neden? Çünkü onlar asla rahat edemeyecekleri diyara gittikleri için geçici rahatlığı Allah onlara çok görmemiştir burada. Ebedi cennetlerde Musa aleyhisselamla, İsa aleyhisselamla, Zekeriya Eyyub aleyhisselamla, İbrahim aleyhisselamla, Nuh aleyhisselamla, Babamız Adem Aleyhisselam'la Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le ebedi cennetlerde hiçbir derdin olmayacağı selam diyarında kalmak isteyenler ise akıllılık ederler. O haklarını buralarda tüketmezler asla. Haklarını bekletirler onlar. Kafirin böyle bir beklentisi, bir umudu olmadığı için. Bırak bahçelerinde efkarlansın. Sarhoş olsun, deli divane bu dünyada dolassın. o. O Adem'in zararlı çocuğu zaten. O kabil soyundan geliyor. O soy sıkıntısı çekiyor zaten. Bu sebeple biz ayakta kalmayı, canlı olmayı kesinlikle önemseyeceğiz. Hafızlıktan önemli midir bu? Vallahi hafızlıktan daha önemli bir şeyden söz ediyorum. Hafız olup da Kur'an-ı Kerim'in sayende dik duracağı, Allah'ın kitabının yürüyen şekli denmeyecek bir hafız olacaksan, öbürü de sadece namaz kılacak kadar Kur'an'dan biliyor ama yürüyen Kur'an, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu asırdaki örnek ümmeti, bu asırdaki mücahit, Asiye, bu asırdaki mücahit, Mus'ab, bu asırdaki Nesibe, bu asırdaki Halid bin Velid radıyallahu anh olmaya aday olarak yürüyen genç, sen zaten Kur'an'ın Allah'ın izniyle muhafızısın. Ezberleyip de Kur'an'dan Yasin parası çıkaran senin eteklerinde dolaşamaz kıyamet günü. Kur'an'ı sadece geçim kaynağı olarak gören belki Kur'an'ın lanetiyle kıyamet günü kahrolacaktır. Bu sebeple biz ümmetimizin bütünü için can istiyoruz. Bu dünyanın şer odaklarına karşı ezilmeyen, ezdirilmeyen ve ezdirmeyen bir ümmetiz biz elhamdülillah. Bunu koruyacağız. Bu ümmetin bir kızı olarak, bu ümmetin bir delikanlısı olarak da, asi adayları olarak da, Firavun'un karşısında ezilmemeyi, şeytanın saldırılarına karşı ezilmemeyi, açlık, Evde kalmışlık, sokakta kalmışlık, şehirde kalmışlık, köyde kalmışlık gibi şeytanın ürkütmek için kullandığı, bizi Allah'tan koparmak için kullandığı ne kadar hilesi yapbozu varsa tamamına karşı dimdik, enerjik, aktif bir Müslüman olarak ayakta durmayı çalışacağız. Nasıl bunu becereceğiz? Evet, bu nasılın cevabını şimdi adım adım izleyebiliriz. Bir... Bir, İslam'ımızla şeref duyacağız. Müslümanlığımız şerefimizdir diyeceğiz. Müslümanlığımız bize ruhtur, candır diyeceğiz. Bu da lafla değil, akidemizi, hayat tarzımız olan şeriatımızı, ahlakımızı ve Allah'a davet ederek, Müslümanlığımıza insan toplayarak yaşamayı tercih edip Müslümanlığımızda şeref duracağız. İslam dediğimiz zaman Anadolu deyimiyle ağzından bal akacak. Gözünden yaş akacak. İslam'ı anmak bile mutluluk verecek bize ama sadece akidesinde değil, akidesinde yani iman esaslarında olduğu kadar şeriatında da eğer Allah kadınlar erkeklerin yarısı kadar miras alacak dediyse ey Allahım şahidim ol yerlerle göklerle bütün insanlığın huzurunda seni şahit tutuyorum meleklerimi şah- meleklerini şahit tutuyorum etrafındaki meleklerimi şahit tutuyorum bana sen erkeğin yarısı kadar verdin ya bir dilim fazlası bana haram olsun istemem ya Rabbi sen ne verdiyse odur. Şeriata teslim olacak. Sen bana tesettürü mü uygun buldun? Ben onu kabul ettim ya Rabbi. Ölürüm. Kefenimi bile tesettürsüz olsa kabul etmem. Derim, erkek olarak sen bana ne emrettin ya Rabbi? Ben ona razıyım. Gençken ne emrettin? İhtiyarken ne emrettin? Ben senin kulunum ya Rabbi. Şeriata teslimiyet. İnanıp uygulama olan şeriata gelince vakit bulamamak, o eski ümmetlerin safsatasıydı. İki yüzlülük yapmaya kalktılar Allah onları. Bir peygamberin ümmeti olarak yaşatmayı uygun bulmadı ondan sonra. Bile bile kendi iplerini çekmiş oldular. Biz ümmeti Muhammed farkıyla yaşıyoruz. Ahlakımızdan tanınırız Muhammed Aleyhisselam'ın peşinden gittiğimiz. Evimizde, bulunduğumuz vakfımızda, misafir olarak bulunduğumuz bir yerde akidemiz, ibadet ve şeriatımız, ahlakımız, bizim Muhammed ümmetinden olduğumuz, canlı hücre olduğumuz belgelenir bir şekilde anlımızdan okunur. Ve biz Allah'ın dinini yaşatma görevini papazlara ve ağamlara bırakıp kendisi ticaretle uğraşanlardan değiliz biz. Dinimin en büyük hizmetkarı benim. Ben çağırmasam kimse Allah'a çağırmaz. Bu haramdır derim. Allah buna emretti derim. Böylece canlı Müslüman olduğum, canlı bir ümmetin aktif, heyecanlı bir genci olduğum ortaya çıkmış olur. Bu birinci nokta. İkinci nokta, canlı yaşamak için ruh sahibi olmam lazım. Ruhum ibadetlerimdir benim. İbadet dünyası geniş bir insanım ben. İkinci noktam bu. İbadetlerimden soğudukça canlı kalmam mümkün değil. İskelet gibi kalırım o zaman. Peki, ibadet deyince ne yapıyorum? Bir defa haramlardan yüzde yüz arınmış bir insan oluyorum. Haramlarla ilgim yoktur benim. İkincisi, Allah bir şeyi farz ettiyse, o farz, Kesinlikle benim hayatım, ruhum demektir. Namazla şakam olmaz, farz çünkü. Oruçla şakam olmaz, farz çünkü. Zekatla, hacla asla şakam olmaz, farz. Ana ve babayı Allah itaat etmem, saygı göstermem açısından farz olarak önüme koydu. Asla bunun şakası yok. İkilenmez bu söz bende. Demek ki canlı kalmak zorundayım. Canlılığımın, en önemli simgelerinden ikincisi de ibadetimi ruhum kabul ederim. Ruhu çıkmış bir ceset de insan cesedi gibi birkaç gün durur ama üzerinde ruh olmadığı için çürümeye mahkumdur. Müslümanlık edebiyatı yapıp da ibadetlerinde arızalı olan, haramlara bulaşmış, farzlarda eksikliği olan birisi olamam, ondan sonra da Haramlar ve farzlar titizliğinden sonra da nafilelerden takatım ve imkanlarımla orantılı olanlara yoğunlaşırım. Bedensel yapım, nafile oruç tutmaya müsaitse, iş ortamım nafile oruç tutmaya müsaitse, nafile oruçlarla Allah'a koşmaya çalışırım. Harçlık verecek, sadaka verecek durumdaysam sadaka vererek Allah'a yaklaşmaya çalışırım. Hayır bunları yapamıyorum da Kur'an okuyarak, zikir yaparak Rabbime yaklaşma imkanım varsa Kur'an okumayı, zikir yapmayı, ruhumun canlı olması için sürekli aktif ve heyecanlı bir görev kabul ederim kendim için. Bu da ikinci dosyam. Canlı kalmak, ta Adem Aleyhisselam'dan beri Allah'ın kullarını, Dalgalar üzerinde imtihan ettiğini bilen bir Müslüman olarak ben de dalgalara boğulmadan canlı kalmak istiyorum diyene üçüncü tavsiyemiz bir, sağlığını, iki, aileni, üç, arkadaş çevreni seçen insan olacaksın. Sağlığında seçicisin, şu yiyecek bu yiyecek değil, Allah'ın senin bedenine faydalı kılacağı gıda yiyeceksin. Şurada şu işi yapınca filan hastalık gelir. Allah'ın emaneti beden bende çok önemli deyip bedenini ihmal etmeyeceksin. Ne dedik? İslam'la şeref duyacağız. Bir, iki, dedik ki ibadet ruhumuzdur. Üçüncü olarak da diyoruz ki üç şeyi ihmal etmiyoruz. Sağlığımız, ailemiz ve çevremiz. Çünkü sağlıklı olmayan Müslüman... Zayıf Müslümandır, sorunlu Müslümandır. Bu ümmet sorunlu insana sadece dua eder ama ondan bir hayır göremez. Ben ise ümmetime hayretmek, ümmetime destek olmak için yaşamak istiyorum. Ve ailem, yaşadığım ailem hem geçmişten gelen benim hem benden sonraki insanlık Müslümanlık demektir riskli bir aileden, sorunlu bir aileden, çürümeye yüz tutmuş bir aileden, mücahit, canlı, muvahhid, basiretli bir mümin olarak çıkmam çok zor. Ve çevrem, arkadaşlarım, dostlarım, cep telefonumda, önemli arkadaşlar, acil aranacaklar diye listemde bulunanlar, Bunlar benim aslında. Kafa yapımı yansıtıyor bunlar. Onun için üçüncü noktamızda diyoruz ki, bu üçüncü başlığın üç ayrıntısı var. Sağlığım, ailem ve çevrem benim için çok önemli. Bunlarda seçeceğim. Allah'ın razı olmadığı kimse benim arkadaş sistemde olamaz. Ailemi ihmal ettikten sonra dünyayı aydınlatacağım diye aptalca bir iddiada bulunamam. Aydınlatamadığın ailen, dünya yüzünde var olduğu sürece sen insanlığa ışık olamazsın. Zift olursun, karanlık olursun, sorun olursun, çürüme nedeni olursun. Ve benim için dördüncü canlı kalma, ayakta kalma ciddiyeti, ayakta kalma standardı, şahsiyetimi korumak zorundayım. Şahsiyet, kadın ve erkekte Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden olmak demektir. Şahsiyetini koruyamayan Müslüman, kesinlikle yarını meçhul Müslümandır. Gençken, hayatın yükünde henüz çok az bir pay taşırken, şahsiyetini koruyamayan, o vakarını yitiren, kayt olan, sulu olan, gevşek olan, şahsiyeti, karakteri dağılmış bir Müslüman, evlenip, çoluk çocuk sahibi olduktan, hayat maişetiyle bayağı bir sıkıntıya katlanan, daha sonra da hastalıklarla boğuşan, çocukların hastalıklarıyla boğuşan, evinin masraflarını karşılamak için ikinci iş yapmak zorunda olan birisi olduktan sonra mı şahsiyetini koruyacak? Şahsiyetimizi koruduğumuz kadar biz bu ümmetin canlı delikanlılarıyız, canlı kızlarıyız. Canlı, aktif, heyecanlı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözünde tüten gençlerden birisi olacağız demektir. Canlı şahsiyetini koruyacak Müslüman nasıl olur? Bir, erimemeye karşı tedbirli olur. İmanını eritmez ibadetini eritmez, ahlakını eritmez, sağlığını eritmez. Şahsiyet testi ölçülerini. Dördüncü noktamız şahsiyet testi. Şahsiyetimizi muhafaza edeceğiz. Bunun için de a maddesi kesinlikle erimeye karşı tedbirli olmak zorundayız. Ahlakı erimiş bir Müslüman, ibadetleri erimiş bir Müslüman akidesinde tereddütler oluşmuş bir Müslüman olamayız. Ve kesinlikle şahsiyetimizin erimemesi için asla dinimden, dinimin herhangi bir emri ve yasağından asla ben utanmam. Utandığım bir dine iman etmiş olamam ben. Allah'ın bin emri, bin yasağı varsa, Bunlardan bir tanesini içime sindiremiyor olduğum sürece, bu zamanda bu ağır diyebilecek bir karakter sahibi olduğum sürece, keşke Peygamberimiz o sözü söylemeseydi dediğim sürece, bu ceza ağırdı, bu ceza hafifti dediğim sürece, Allah'ı beğenmiyorum demektir. Her şeyi güzel de bu güzel değil demek istiyorumdur. Bu da müminlik değildir. Dininden utananın şahsiyeti olamaz. Dininden beğenmediği maddesi olanın beğenilecek Müslümanlığı yoktur. Çünkü biz dinimizin sembollerini dinimizin kendisi görüyoruz. Şahsiyetimizi korumak zorundayız bu şahsiyetimizi korurken, ümmetimizi koruyoruz aslında. Çünkü bir mümin, bu ümmetin bütünü demektir. Bu ümmetin bütünü de, bir mümin demektir. Ve, bu ümmetin önündeki şahsiyetlerin şahsiyetini de korumak zorundayım. Başta ashab-ı kiram olmak üzere, Allah onlardan razı olsun. Ümmetimin müştehitleri, ümmetimin veli kulları, ümmetimin Müslüman siyasetçileri, ümmetimin e, nafakasıyla, infakıyla ve cömertliğiyle meşhur zenginleri, şahsiyetlerini şahsiyetim bilmek zorundayım. Ne konuşuyoruz? Bu dünyada canlı, aktif ve heyecanlı kalanlar ancak, Allah'ın razı olduğu bir hayat yaşayabilirler, Allah'ın razı olacağı bir cennete doğru gidebilirler dedik. Onun için dedik ki Müslümanlığınla şeref duyacaksın. Müslümanlığının ruhu olan ibadetleri ihmal etmeyeceksin. Ve dedik ki kesinlikle üç şeyi ihmal etmeden yaşayacaksın. O seni ayakta tutacak. Ve dördüncü olarak da dedik ki asla ve kata şahsiyetini bozmayacaksın. Kadınsan kadın şahsiyeti, Müslüman kadın şahsiyeti. Erkeksen mümin erkek şahsiyetini bozmayacaksın. Bozduğun zaman istesen de sen o olamazsın. Erimiş bir dondurma ne süt olur tekrar ne de dondurma olarak yenir. Güneş eritmeden dondurma dondurma kalmalı. Erimiş dondurma aslında dondurmaymış diye anılır. Daha ötesi yoktur. Müslüman şahsiyetini erittikten sonra Ashab-ı kiramın kadınlarına benzemeyen kadın olduktan sonra, Halid bin Velide, Enes bin Malike, Allah onlardan razı olsun benzemeyen bir delikanlı olduktan sonra veya onlara benzemek için bir gayret, bir himmet, bir heyecan ve bir aşk taşıyan birisi olmadıktan sonra gerisi uzun uzun konuşulan, hiçbir işe yaramayan hastalıktan başka bir şey olmaz. Ve beşinci canlı kalma mücadelemizde beşinci başlığımız Müslümansan Müslümanlarla ilgileneceksin Mü'minsen Mü'min ölmek istiyorsan Mü'minlerle ilgileneceksin Dua ederek savunarak yardım yaparak para vererek veya söz söyleyerek nasihat ederek her ne yapabiliyorsan mutluluklarını paylaşarak üzüntülerini paylaşarak müminlerle beraber olacaksın. Herkes fiiliyatta sevdiğiyle beraber olacağı için sen ümmetinin mümin nesliyle beraber olmayı beceremediğin sürece ümmetinin müminlerinin dertleriyle ilgilenmediğin sürece sevinçlerine sevinmediğin sürece şeytan seni kendi manyetik alanında tutuyor demektir. Herkes sevdiğiyle beraber. Lafla değil, fiiliyatta ve asıl misyonunu ispat ederken, asıl destek olurken kimle beraberse herkes onun yanındadır. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in Müslümanların dertleriyle ilgilenmeyenlerin onlardan değildir sözünü unutmayacak. Müslümanların dertleriyle ilgilenmeyen Müslümanlardan olamaz. Çünkü Müslümanlar bir ümmettirler. Topluca Allah'ın kullarıdırlar. Kelime-i Tevhidleri beraberdir. Namazları beraberdir. Sadece haçta beraber değildirler. Günde beş defa bir arada olma ahengi yaşar müminler. Ve böylece canlı, aktif, heyecanlı bir nesil olarak bir arada dururlar. Müminlerin bedenlerinin farklı yerlerde olması, birinin bir kıtada öbürünün öbür kıtada olması, kalplerinin birleşik olmasına engel olamaz. Çünkü biz etlerimiz, bedenlerimiz, kemiklerimizden dolayı bir arada değiliz. Allah'a kul olduğumuz için bir aradayız. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğimiz için beraberiz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen uzayda da olsa, yerin altında da olsa, okyanusun dibinde de olsa, ben de Kabe'nin içinde olsam yine beraberiz. Kıta farklılığı, dil farklılığı, coğrafya farklılığı, renk farklılığı, kültür farklılığı veya herhangi bir farklılık, Başımızda bizi idare eden siyasetçilerin dünya görüşü farklılığı müminlerin topluca kardeş olmasına engel olamaz. Bunun için beşinci maddemizde diyoruz ki Müslümanlarla berabersin. Müslümanlarla beraber olduğun gün sen şu demektir. Dünyada eğer bir milyardan fazla Müslümanın en az, en az onda biri namaz kılan insan demektir. En az. Onda biri yani 100 milyon insanın günde 5 defa Allah'a secde etmesi demek. Onların bütün müminlere dua ettikleri Fatiha suresini okurken, namazdan sonra dua ederken, namazın içinde Kur'an okuyup dua ederken, Kabe'de, Medine'de, Mescid-i Aksa'da, Avustralya'da, Amerika'da dünyanın herhangi bir yerinde Fatiha suresi okuyan mümin, sırat-ı müstakim duası yaparken Rabbine senin haberin olmadan milyarlarca kere her gün sen mümin kardeşlerinin duasını alıyorsun. Sen eğer müminlerle beraber olma şuuru ve ahengi içerisindeysen bu dualar sana dönüyor sen fark etmeden. Sen bağını kopardıysan müminlerle beraber olma zevki ve kültürü olan bir mümin değilsen eğer, o müminlerin duasının sana dönmesinin bir gereği yok. Sen boşluktasın çünkü. Ümmetinin ve mümin neslin ilgi alanında olmadığın için, onlar namazda Fatiha'yı okuduklarında, Kabe'de amin dediklerinde, Ravza-i Mutahara'nın etrafında amin dediklerinde, sana yansıyacak bir boyutu olmuyor. Ümmet olmak bu demektir bir buçuk milyara verilecek canı hazır tutmak demek, bir buçuk milyanın duası ve desteğiyle bir arada olmak demektir. Ümmetlik budur. Bu sebeple canlı olmak, sürekli meleklerin ve müminlerin desteğinde olmayı gerektiriyor. Bunu hak etmen için de senin destek veriyor olman lazım. Neye takatin varsa, duaya varsa duaya, Söze varsa söze, söze taahhütüm varsa söze. Hayır, senin sadece kalbinle sevgini dile getirecek bir taahhütüm varsa hiç olmasın kalbinde mümin kardeşler diye bir heyecan o zaman beklesin. Bunu sağlayabildiğin zaman sen haberi haberinde olmadan. Ne kadar milyarlarca müminin on senedir, yirmi senedir, seni fatihalarında aldığını, andığını, senin adını, şanını, yaşadığın diyarı dahi bilmedikleri halde, meleklerin onlardan topladıkları rahmet damlacıklarını, sana serpiştirdiklerini anlarsın bir gün. Ne zaman? Ne zaman Allah'ın rahmeti senin üzerinde tecelli ettiğini görürsen o zaman. Ve... Altıncı canlı kalma, aktif Müslüman olma mecburiyetimiz veya bunu sağlayacak projemizin altıncı maddesi biz ömrümüzü en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Çünkü ömür hem ahiret için yegane fırsatımızdır alternatifi yoktur hem de yarın hesabını vereceğiz. Bu dünya güneşle yarışabilenlerin dünyasıdır. Kafir becerip güneşle yarışırsa dakik olmak, aktif olmak ve sürekli olmak açısından kafire verir Allah. Mümin güneşle yarışırsa sabah namazına güneşten önce kalkarsa, güneşten önce akşam ışıklarını söndürmeyi becerirse, güneşle yarışırsa Allah'ın izniyle dünya müminin olur. Bu uykudan, yemekten içmekten, arkadaş edinmekten, gezmekten, para kazanmaktan, bir evde oturmaktan, seyahat etmekten, bu dünyada ne yapılıyorsa her yerde geçerli bir kural. Mümin insan kesinlikle ömrünü en iyi değerlendiren insan olmak zorundadır. Ömrünü kaybedenlerin bir dakikada yaşıyor olduğun süreci ömürdür. Hayatını kaybetti kime deniyor? Bir dakika yaşayamayana deniyor. Bir dakika daha nefes alana hayatını kaybetti denmiyor. Ne deniyor mesela? Yoğun bakımda deniyor. Bitkisel hayat deniyor ama hayat deniyor. Dolayısıyla bir dakikaya da ömür diyoruz biz. Bir saate de ömür diyoruz. Bir güne de ömür diyoruz. Bu sebeple altıncı maddemiz kesinlikle Ömrümüzü değerlendireceğiz. Hep namaz kılacağız. Hiç oruç bırakmayacağız. Her sene umreye gideceğiz. Değil. Böyle değil. Böyle değil. Yeri gelecek eğleneceğiz. Yeri gelecek neşeli saatlerimiz olacak ama ölçüsüz, kuralsız, harama bulaşmış şekilde değil. Asab-ı Kıram'dan daha iyi Müslüman kim olabilir? Şakalaştıkları, eğlendikleri, neşelendikleri, yarış yaptıkları oldu. Ama Allahu Ekber, Allahu Ekber sesini duyunca dağlar sanki yerinden kalkıyor gibi kalktıklar bulundukları yerden. Çömelip kalmadılar hiçbir yerde. İş Allah'ın ayetleri, Kur'an ve Allah'ın şeriatı üzerinden oldu mu her biri Uhud dağı kesildi. İnsan olarak bir araya geldiklerinde, Şakalaşmayı bildiler, espriler yapmayı bildiler. Ömrünü değerlendirebilenler Allah'ın cennetini de kazanabilirler. Bu sebeple taktiğimiz şu olacak. Altıncı maddemizin açılımını yapıyorum. Yararlı işler üzerinden geçirmeyeceğiz ömrümüzü. Tekrar ediyorum yararlı faydalı işleri almayacağız en faydalısını, en yararlısını bulmak zorundayız. Müslüman, gıdanın da en faydalısını, işin en faydalısını, esprinin en tatlısını, uykunun en hoşunu, her zaman her şeyin en iyisini alacak. Neden? Çünkü bizim ömrümüz, kesinlikle, Değerli bir dakikamız bir hayat bizim için. Çünkü o bir dakikada ben üç defa la ilahe illallah muhammedur resulullah derim. Bir defa desem bile Allah bana cenneti verir. O zaman bir dakikam benim cennet kadar değerli demektir. Bir dakikayı nasıl boş harcayabilirim ki? Ömrümü iyi şeylerle değil en iyi şeylerle değerlendireceğim dikkatinizi çekiyorum İyi şey başka kötü şey başka en iyi şey bambaşka sıradan yuvarlanarak yaşayanlar Adem Aleyhisselam'dan beri insanoğluna müminlere hücum eder gibi yığılan dalgalara okyanus dalgalarına karşı aldırmadan yaşayanlar iyi şeyi bulurlarsa ne ala deyip şükrederler biz bu noktada duruyoruz, iyi şey değil, en iyi şeyin peşindeyiz diyoruz. Namaz kılmayı değil, en huşulu namaz kılmayı konuşuyoruz. Oruç tutmayı değil, ağzındaki açlıktan kaynaklanan kokunun, mis kokusundan daha çok kıymetli olduğu orucu konuşuyoruz. Sadakayı değil, bir kuruş bile verse meleklerin onu avuçları içerisinde ta arşa kadar kaldırdıkları değerli sadakayı konuşuyoruz. Gözyaşını değil, iki damlası cehennem ateşini söndürecek kadar değerli gözyaşını konuşuyoruz. Bu sebeple ömrümü değerlendirdiğim için Allah'ın rızasını kazanacağımdan dolayı Diyorum ki en değerli şeyleri yapmak ibadetinden hayatına kadar en değerli şeyleri yapmak beni canlı tutacak. Ve ben hayatımı en çok evde geçireceğime göre evimi bu mantıkla dizayn edeceğim demektir. Nerede yaşıyorsam evde yaşadığıma göre benim evim kesinlikle, Sağlık açısından, ibadet için, sosyallik için, ilim için, zikir için ona göre dizayn edilmiş olacak. Modaya göre, komşuların beğenilerine göre, liberalizm ve kapitalizmin bataklıklardaki güllerine göre değil, hayatımı en iyi geçireceğim şartlara göre dizayn edilmiş evim olacak ve Kesinlikle ömrümü değerlendiren bir mümin olarak Rabbime gitmek istediğim için, geride bıraktığım ömrüm benim en iyi hocam olacak. Hiçbir hoca, hiçbir alim bana, bundan önce yaşadığım mesela 20 yaşındaysam 20 senem kadar etkili konuşmaz, konuşmuş olamaz. Ne derse desin o, ben 10 sene önceki hatamı herkesten iyi biliyorum. 10 sene önce lakayet filan günümü geçirmeseydim, şimdi belki Kur'an hafızıydım. Filanca arkadaşla, filan toplantıdan filan şu işten dolayı bir günü geçirdim, o da beni kandırdı, ben de filan yerde ömrümü çürüttüm diyebilecek kabiliyetim bulunduğuna göre, benim en iyi hocam ömrümün geçmiş kısmıdır ömrünün geçmişinin değerlendirmesini yapamayan asla geleceğine dair bir şey yapamaz asla yapamaz bir hanım kız daha önce poğaça yapmış 20 defa yapmış her birinde bir yanlış çıkmış 21. poğaçayı herhangi bir yemek kitabına bakmadan daha iyi yapan birisidir olmak zorundadır. Yap boz gibi öğretebilen bir öğretmen yoktur çünkü. Senin yemek kitabına bakıyorsun ya. O yemek kitabını da laboratuvarda 30-40 defa yapan bir haçı yazıyormuştu. Mutfağını değerlendirerek o kitabın hocası olmuş. 20 sene sen 20 yaşındasın. 20 sene demek 20 kere diploma almışın en azından demektir. Ben unuttum her şeyi demeye kalkmayasın sakın. Her şeyi unuttun da keyife düşkünlüğünü niye unutmadın? Üç sene önceki tatilin lezzetini niye unutmadın bu sene tekrarını istiyorsun? Ama üç sene önceki tatilde düştüğün yanlışı, Mahremlerle hatalı bir şekilde bir yerde oturmanın sana kaça mal olduğunu biliyordun. Bu sene gene aynı ziyarete, aynı seyahate gidiyorsun. Ömrümüzü en iyi değerlendirmenin yöntemi, geçmişi hocalaştırmaktır. Herkesin geçmiş yılları en iyi hocasıdır. Herhangi bir kitap, mesela Gazali'nin İhya Ülümüddin'i seni o kadar okutamaz. Yüzde yüz, senin ayakkabın bu çünkü. Senin ayağının şeklini almış yıllardır onlar. Ömrümüzü en iyi şekilde değerlendirmenin yöntemlerini konuşuyoruz. Ve diyoruz ki kesinlikle ömrümü değerlendirmek için günahları alışkanlık haline getirmeyeceğim. Günah işleme demiyorum. Diyemem insanız. İnsan olup da sıfır günahlı olmak mümkün değil. Peygamberler hariç aleyhimusselam ama insan hataya meyyaldir. Hata edebilir. Fakat Müslüman hatalarının turşusunu yapmaz. Hata koleksiyonu yapmaz Müslüman. Hataya düşmeye görsün, tövbeyle onu kapatır. Bir daha da o bataklığa şeytan onu düşüremez günah koleksiyonculuğu yok. Ve ömrünü kesinlikle iyi değerlendirmek isteyen Müslümanın bu altıncı başlıktaki son sözümüz ona boş kelimesini unut. Evinde sözlüğün varsa o sözlüğü aç, boş, boşluk, boş vakit, boş gün, sil bunları sözlükten ne aklında ne evdeki sözlükte ansiklopedide böyle bir kelime bulunmasın neden ne boşu be namaz kılıyorum değilse kitap okuyorum değilse bir kardeşimle muhabbet edip Allah'ın rızasını kazanıyorum değilse emri bil maruf yapıyorum değilse istirahat edip dinleniyorum değilse dengin birisiyle oturdum şakalaşıyorum Deilse oturup bir pasta çeşidi icat etmek için 20 kilo un harcadım. O pasta çeşidi yapmaya çalışıyorum. Boş değilim. Boş vaktim yok. En azından zihnimi rahatlatmak için değerlendirdiğim vakitlerim var. Fe iza faragta fansab ayeti varken Kur'an'da. Bir işi bitirince öbürüne dön ayeti varken okunacak binlerce kitap beklerken Kılıncak şu kadar namaz varken, Sıla-i Rahim için bizden ilgi bekleyen şu kadar akraba varken, Yüzüne bakmak bile sevaptır diye annem babam yaşıyorken, Kardeşlerime emri bil mağruf yapma imkanım varken, Hiçbir şey yoksa oturup camdan tabiatı seyredip neşelenmek varken, Bir denizin kenarına gidip kardeşimle orada oturup, Allah'ın yarattığı mahlukatın güzelliklerinin, Gözümün önünde canlanmasını seyretmek ki bu da bir iştir varken boş kelimesi yoktur. Boşluk hayvanların işidir. Eşek veya katır veya at yük taşıması için sıra beklerken boş bekler. İnsanın dinlenmesi de ibadet değil mi? İnsanın neşelenmesi, şakalaşması ibadet değil mi? İnsan niye boş olsun ki? Hiçbir şey yapamazsam, spor yaparım spor yapacak bir şey değilse parmaklarımı hareket ettirerek kas sporu yaparım ama boş durmam asla boş durmam en boş duracağım zaman kitaplarımın tozunu silerim kitaplarımın üstüne besmele yazarım hepten sinirliysem boş bir kağıt alır bin defa lafzayı celal yazarım üstüne boş yok Boşluk hayvan işidir. İnsan işi değil, hiç Müslüman işi değildir. Ve yedinci farkımız, canlı olmak için, Adem Aleyhisselam'dan beri dalgalara karşı dik durmuş, canlı durmuş, aktif, heyecanlı ve ümmetine, insanlığa hayır getirmiş birisi olmak için mücadele edenlerin, en önemli ayakta durma, canlı kalma taktiklerinden yedincisi, muhakkak helal rızık peşinde olacağım. Çocukken de, gençken de, büyükken de, evlendiğimde de, boş olduğumda da, çocuk annesi babası olduğumda da, nerede olursa olsun, ben helal yer, helalle yaşarım. Filtresiz şey boğazımdan girmez. Benim filtrem de helal filtresidir. Ben sosyalim çünkü. Yedinci başlığım bu. Sosyalim, sosyalliğim, helal yiyen insan olmamı gerektiriyor. Sosyalliğim kesinlikle evrensel olmamı gerektiriyor. Nerelisin sorusu bana sadece, Adres göstermek içindir. Bunun dışında ben bu dünya toprağının hiçbir yerinden değilim. Çünkü Adem'in çocuğuyum. Adem de dünya toprağının bütününden yaratıldı. Dünyanın bir kasabasına kilitlenmiş kalmış birisi heykeldir. Oranın heykelidir o. Biz evrenseliz. Çünkü peygamberimiz lil alemindir. Bütün evrenin peygamberidir. Bütün evrenin peygamberinin ümmeti olmakla şereflenmiş birisi Anadolu'nun bir kasabasında çürüyüp gidemez. Ben yedinci maddede diyorum ki sosyalim. Sosyalliğim rızkımdan bellidir, evrenselliğimden bellidir. Ve kesinlikle sılayı rahimi Allah'ın emri bilirim. Anam babam Allah'tan sonraki en büyük hak sahibidir. Ondan sonra yakınlıklarına göre bütün benim kan bağım bulunanlar, Allah'ın hatırı için, Allah emrettiği için, onlar olumsuz tepki gösterseler de, sılayı rahimimi asla ihmal etmiyorum. Sosyal bir insan olmak zorundayım. Canlı kalmak için, bu nedenle de bir başka başlık daha açıyorum. Yaşadığım şehri, yaşadığım ülkeyi, Yaşadığım dünyayı bilmek zorundayım. Amazon nehri kaç metredir bilmesem de ben. Amazon'da insanlık var. Orada Müslümanlığın son durumu budur. Emperyalizmin ve liberalizmin Amazon'daki insanları getirdiği son nokta budur. Bu kültüre vakıf olmak zorundayım. Kudüs'e hiç gitmemiş olabilirim. Kudüs niye Kudüs'tür? Niye Mescid-i Aksa'dır? Bugün değeri nedir? Yarın değeri ne olacak? Bilmek zorundayım. Ben Kudüs'e hiçbir zaman uzak kalamam. Çünkü Peygamberimin yüreği Kudüs'tedir. Benim yüreğim de Kudüs'te olmadığı sürece ben o peygamberle nasıl buluşurum kıyamet günü? Ben senin yüreğinin kilitli kaldığı Kudüs'e gitmedim. Gönlümden geçmedi ama Havzi Kevser'inde bana yer ver diyebilir miyim? Ne konuşuyoruz? Biz ümmeti Muhammed'iz. Canlı kalan bir ümmet olmak zorundayız. Ümmeti Muhammed'ten fertleriz. Bizim canlılığımız kadar ümmetimiz canlı kalacak diyoruz. Gevşekliğimiz, pasifliğimiz, pısırıklığımız Ümmete mal olacak dikkat edelim diyoruz. Belki bir tanemizin mikrobik bir hastalığa yakalanıp pasif kalması neticede pek çok insanın örnek almasına bir örümcek ağı gibi onların büyüyüp koca bir kitlenin neticede ümmetimin pasif kalmasına neden olacak. Bu sebeple canlı olmak zorundayım. Canlılığımı da test edebileceğim. Ve sürekli koruma altına alacağım en önemli yedi noktayı tespit ettik. O yedi noktanın yedincisi de sosyal olmak zorundayım. İçine kapanık pısırık bir Müslüman olamam kadın olayım veya erkek olayım dedik. Rızkımdan ve evrensel bir anlayışa sahip olmamdan yaşadığım toprakları ve dünyayı tanıyor olmamdan bu ölçülmelidik dedik. Bunu ölçmelidir insanlar dedik. Sıla-i Rahim'i Allah'ın emri olduğu için küçük bir hayat anlayışı olarak değil, Allah'ın korunmasını emrettiği için korumak zorundayım dedik. Bütün bu sözlerin toplamının geldiği sonuç şudur. Müslüman asiye, bu ümmetin asiyesi, bu ümmetin musabı, üsamesi, enesi, nasibesi, Aişesi, Fatıması, bu ümmetin çocuğu, bütün zamanların ve bütün mekanların insanıdır. Düğününde farklı, cenazede farklı, evinde farklı, camide farklı, sokakta farklı, gülerken farklı, ağlarken farklı insan değildir bu ümmetin çocukları. Çünkü her yerde Allah'ın kuludur o. Her yerde La İlahe illallah Muhammedur Resulullah onun bağrında açılmış bir semboldür. Muhammedun Resulullah diyemeyeceği bir yer yoktur. Her yer Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğinin cari olduğu bir yer olduğuna göre. Bu ümmetin çocukları, bebek oldukları günden itibaren... Öyle Meryem annemiz gibi sadece toplumda bir kişi olarak Mescid-i Aksa'ya götürülmüş bırakılmış değillerdir. Biz niye doğar doğmaz daha yedi günlük olmadan ezan okundu kulağımıza? Çünkü biz Meryem annemiz gibi bir kişi olarak değil bu ümmetin nikahla doğmuş bütün çocukları Mescid-i Aksa'nın ve Mescid-i Haram'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinin duvarına konmuş çocuklar gibiyiz biz. Hiçbir zaman bundan ferahat edemeyiz. Dünyanın neresinde, hangi zamanında yaşarsak yaşayalım, orada Muhammed Aleyhisselam'ı temsil ediyoruz biz. Hep canlıyız, hep aktifiz. Düğün günü de öyleyiz. Cenaze günü de Allah'a teslimiyetimizze inna lillahi ve inna ileyhi derken böyleyiz biz. Fakirken böyleyiz, zenginken böyleyiz, bekarken böyleyiz, evliyken böyleyiz, ölürsek de böyleyiz. Dirilince de böyle dirileceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbin alemin.